1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Muchas gracias por acompañarme para dar continuación a nuestro estudio de Primera de Pedro en nuestra serie titulada La Verdadera Gracia de Dios. A veces las cartas del Nuevo Testamento nos parecen especialmente relevantes cuando las estudiamos y para mí así ha sido con Primera de Pedro. No puedo pensar en otra carta más importante para el pueblo de Dios en este preciso momento. Pero así pasa con la palabra de Cristo. Conforme la estudias y la entiendes, ves la bondad de Dios al darnos exactamente lo que necesitamos para reorientarnos hacia nuestra identidad en Cristo y a nuestro propósito en este mundo. El pasaje que estudiaremos el día de hoy es sumamente complicado, no hay otra manera de decirlo, pero también está lleno de verdades que nos hacen maravillarnos de la gracia de Dios, que es nuestra en Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, busca 1 de Pedro 3, 13 al 22 y quédate en sintonía. Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia en la isla más grande del Caribe y compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo, visita nuestra página web Diagonal donar Diagonal donar Tiempos de Noé, cuando el diluvio universal a la gente les hablaba. Llegamos el día de hoy a un pasaje muy lleno de cosas que debemos de considerar juntos y por cuestiones de tiempo solo podremos tocar la superficie de lo que nos enseña Pedro aquí. Pero si pudiéramos resumir este pasaje podríamos llamarlo en los tiempos de Noé como la canción de Tony Sauceda que acabamos de oír. Pedro ha usado el trasfondo del exilio y del peregrinaje como tema principal en la carta, pero aquí emplea otro trasfondo bíblico para exponer nuestro contexto en el mundo, sufriendo a causa del nombre de Cristo, proclamando su redención, perdurando bajo prueba, y esperando en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Es interesante para mí que Pedro hace referencia a Noé tanto en su primera carta como también en la segunda. No sé por qué será que de las pocas menciones de Noé que encontramos en el Nuevo Testamento, Pedro haya hablado de él tanto. A veces, por nuestras experiencias personales, apreciamos diferentes porciones de las Escrituras más que otras, o recordamos historias de la Biblia más que otras. Tal vez sea porque Pedro fue un pescador de profesión y pasando largos días y noches en el mar de Galilea, viendo sus tormentas, soportando lluvias, haya pensado, ¿cómo habrá sido cuando todo el mundo pasó por el diluvio? Respecto al pasaje que estudiaremos el día de hoy, el reformador protestante Martín Lutero dijo lo siguiente, Este es un texto extraño y seguramente un pasaje más oscuro que cualquier otro pasaje en el Nuevo Testamento. Sigo sin estar muy seguro de lo que quería decir el apóstol. Pues la gran parte de los comentaristas que he leído concuerdan con los sentimientos de Lutero. Así que no puedo decir que resolveremos todas las controversias que rodean este pasaje hoy, pero creo que será de mucha ayuda para nosotros considerar lo que Dios tiene que enseñarnos aquí. Dividiremos el pasaje en tres secciones. Del 13 al 17, Nuestra perseverancia como Noé. Del 18 al 20, la predicación de Cristo por medio de Noé. Y del 21 al 22, la salvación ilustrada en la salvación de Noé. Escuchemos juntos ahora la lectura del pasaje.
0: ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son... Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez El justo por los injustos para llevarnos a Dios Muerto en la carne pero vivificado en el espíritu En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba En los días de Noé durante la construcción del arca En la cual unos pocos, es decir ocho personas fueron salvadas por medio del agua y correspondiendo a esto el bautismo ahora los salva a ustedes no quitando la suciedad de la carne sino como una petición a dios de una buena conciencia mediante la resurrección de jesucristo quien está a la diestra de dios habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles autoridades y potestades
1: Primero, vemos en los versículos 13 al 17 nuestra perseverancia como Noé. En esta sección, atravesamos caminos ya bastante familiares en nuestro estudio de Primera de Pedro. Sufriremos en este mundo cuando nos comprometamos a santificar a Cristo en nuestros corazones, cuando nos dispongamos a sufrir por causa de su nombre, cuando con humildad y mansedumbre y reverencia mantengamos nuestra buena conciencia, aun cuando nos calumnian por seguir a Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Podemos relacionar nuestra perseverancia en las persecuciones que enfrentamos a la perseverancia de Noé. Imagínate a Noé, un hombre que honraba a Dios con su vida en medio de un mundo que iba de mal en peor. Y debido al llamado de Dios en su vida, debido a un acuerdo hecho con él y con su familia por su justicia relativa en el contexto del mundo oscuro en el cual él vivía, empieza a construir una arca en un mundo donde ninguna gota de lluvia jamás había caído. Nosotros los que tenemos tiempo ya de seguir a Cristo y de escuchar las historias bíblicas a veces batallamos por comprender lo sumamente extraño que sería esto para los que conocían a Noé o para los que simplemente iban de paso y vieron este gran barco en medio de la tierra seca demasiado grande como para llevarlo a un lago o a un río todos pensarían que estaba loco. Así también nuestra fe es percibida por los que nos rodean, como un barco construido en un desierto. Estos cristianos locos dicen, predicando la salvación. ¿La salvación de qué? ¿Qué peligro hay? No reconocen que se avecina la gran tormenta de la ira de Dios en contra del pecado. «Tenemos un gran deber, hermanos, de seguir fieles a Cristo, aun cuando parecemos locos por no ceder frente a los ataques del mundo. Y además, debemos de seguir fieles a Cristo con mansedumbre y reverencia. El cristiano que de tal forma sigue a Cristo no solo enfrentará persecución, sino verá que se multiplican sus oportunidades evangelísticas». Y no tengan miedo, dice Pedro, por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien se te acerca y te dice, ¿por qué eres así?, a veces ni siquiera sabe la persona exactamente lo que ve en tu vida, pero ve algo que le provoca curiosidad. Y por momentos como este, en medio de un mundo sin esperanza, un mundo tan lleno de maldad, debemos de estar siempre preparados para explicar la fuente de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo y lo que Él ha hecho para reconciliarnos con el Padre. Esta reconciliación nos lleva a la segunda sección de este pasaje, los versículos 18 al 20, la predicación de Cristo por medio de Noé. Aquí es donde empezamos a ver que en lo que acabamos de meditar y en lo que sigue, Pedro tiene en mente a Noé, en dos maneras específicas. Te recuerdo lo que dijo Lutero, este es un pasaje complicado y difícil de entender, pero quiero explicarte lo que creo que pasa aquí. Para tener el pasaje en mente, escuchemos nuevamente la lectura de esta sección.
0: Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua.
1: Muchas gracias, Tai. Para evitar confusión innecesaria, en vez de presentar la multitud de interpretaciones que existen de este pasaje, te quiero explicar lo que yo pienso que pasa. Primero, leemos una hermosa declaración de nuestra reconciliación con Dios. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Este es el Evangelio. Cristo, el justo, muerto en el lugar de personas injustas para reconciliarnos con Dios. Su muerte fue nuestra reunificación con nuestro Creador. La frase muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu merece explicación porque tiene mucho que ver con el resto del pasaje. Una mejor traducción sería muerto en la carne pero vivificado por el Espíritu. Cuando Pedro dice Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Fue por el Espíritu que Cristo fue resucitado. Esto es importante porque enseguida dice, En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue en el Espíritu Santo, o sea, por el Espíritu Santo que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Te recuerdo que en 1 Pedro 1, Pedro nos habló de cómo el Espíritu de Cristo habló por sus profetas. Y déjame decir que Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios son intercambiables en las Escrituras, porque Dios el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. Pero el punto aquí es subrayar la operación del Espíritu Santo en esta predicación a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus entonces? Dice el versículo 20 que son quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Quiero leerte un versículo de Génesis 6 que creo que nos ayuda a entender a quienes Cristo por el Espíritu predicó en los tiempos de Noé. Génesis 6 es un capítulo también lleno de cosas muy interesantes, en las cuales no profundizaremos hoy. Pero solo quiero que escuches Génesis 6.3, que dice, Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu, dice Jehová, con el hombre para siempre. ¿Por medio de qué contiende el Espíritu de Dios con el hombre? Por sus siervos, como Noé. Por medio de quien Cristo proclamaba, por medio de su Espíritu, juicio para pecadores. Y la salvación del juicio de Dios por medio de la fe. Una fe que llevará al arrepentimiento y a la vida. ¿Cuántas personas respondieron a este llamado de Cristo por medio de Noé? un predicador de justicia, segunda de Pedro 2.5. Solamente fueron rescatados ocho personas, porque solo fueron ocho personas los que se salvaron. Nadie escuchó a Noé. Fue salvo del diluvio con su familia. <risa> Piensa en eso por un momento. Piensa en lo triste, lo increíblemente triste que es esto. La paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. Noé,
0: ábrenos la puerta.
1: personas llorando, empapadas del agua que caía del cielo por primera vez, agua que representaba la ardiente ira del Creador y su juicio contra el pecado, decreando, por así decirlo, deshaciendo su creación. Si estás escuchando y aún no conoces a Cristo, quiero que escuches lo siguiente, las burlas las calumnias, la violencia con la que acosas al pueblo de Dios, ya sea riéndote de ellos por locos o acusándoles de ser amenazas, persiguiéndolos. Todas estas cosas serán convertidas en clamor, en golpes contra la puerta de la arca de Cristo que salva al mundo del pecado. Pero si esperas hasta aquel día, será demasiado tarde. Pero hay esperanza. Aún hay salvación, aún en el nuevo día de Noé en el cual vivimos. Veamos entonces los versículos 21 al 22. La salvación ilustrada en la salvación de Noé. Y correspondiendo a esto correspondiendo a la salvación de los ocho, del diluvio. El bautismo, dice Pedro, ahora lo salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Este es uno de los pasajes que a veces nos pueden hacer nerviosos como evangélicos, especialmente para nosotros que no creemos que el bautismo regenera. ¿Cómo puede Pedro decir que el bautismo salva? Tal como el diluvio fue un evento tipológico que simbólicamente representó el futuro juicio final, en la cual los pecadores fueron juzgados y los justos fueron rescatados. El bautismo también simboliza el diluvio por el cual Cristo pasó sobre la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo experimentó en sí mismo el gran diluvio de la ira de Dios contra el pecado, Él siendo el único justo, fue abrumado y muerto en el lugar de los injustos. El bautismo nos identifica con este acto de redención. Y por medio del Espíritu, lo que Cristo logró al experimentar el juicio de Dios sobre la cruz en nuestro lugar es atribuido a nosotros. Y ahora nosotros hemos recibido su gracia. Hemos recibido la redención en Él. Nuestro bautismo no es una declaración de fidelidad a Dios, es un testimonio público de que nosotros somos de los cuales que se aferran a la buena conciencia que nos es regalada por la divina gracia mediante la resurrección de Cristo, del Cristo que fue juzgado como injusto en nuestro lugar y resucitado para nuestra justificación. Mis hermanos en Cristo, quiero terminar con un llamado a la perseverancia. Un llamado a perseverar en la gracia que hemos recibido de las manos de Cristo, que fueron perforados por aquellos clavos sobre aquella cruz para nuestra redención. Aquellas manos que sangraron por ti ahora gobiernan el mundo en poder soberano. En los tiempos de Noé que nosotros experimentamos hoy, sabemos que el arca que nos salva de la ira de Dios es Cristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Debido a esto, nosotros podemos perseverar frente a cualquier ataque del mundo. Podemos resistir al diablo. Podemos morir a nosotros mismos. Porque en nuestros tiempos de Noé, estamos a salvo de las aguas de justicia, en el arca de nuestro Redentor Jesús. Estoy tan agradecido para con Dios por darnos entrada por la fe al arca de nuestra salvación, por habernos unidos a Cristo para nunca temer la ira de nuestro Dios, porque nuestro Redentor ya pasó por las aguas del juicio, para rescatarnos y protegernos por siempre, reconciliados con nuestro Padre en Él. Mi anhelo es que tú también conozcas el gozo de encontrarte en esta arca en nuestros tiempos de Noé. Te recuerdo que puedes seguirnos en las redes sociales. Solo búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestra cuenta en las redes sociales es El Faro de Redención. Y no olvides escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Siempre es un gozo para todos nosotros aquí en el equipo de Alfaro Faro oír de tu sintonía y de cómo el programa está haciendo de bendición para tu vida en donde sea que te encuentras. Y no olvides, si tú deseas unirte a nuestra misión de proclamar a Cristo en Cuba y en todo el mundo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. El Faro de Redención.org Diagonal Donar Oremos juntos para terminar Padre Celestial, nos asombra tu inmenso amor y tu sublime gracia Gracias por rescatarnos de tu ira al mandar a tu Hijo, Cristo, Dios hecho carne Para ser muerto en la carne y vivificado por el Espíritu para nuestra redención Ayúdanos a perdurar bajo la persecución y a poder dar la razón por la esperanza que tenemos en Cristo, en mansedumbre y con misericordia a un mundo perdido. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén.